0: Extraordinaire Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. C'est mathématique Si on a une moitié quelque part, on n'en a qu'une seule on ne peut pas avoir plusieurs moitiés, ou alors on a des quarts, des tiers, je ne sais pas si vous me suivez. Enfin, en tout cas, Laila a bien cru qu'on pouvait avoir plusieurs vies, mais c'est bel et bien avec sa vraie moitié qu'elle s'est sentie heureuse en entier.
1: Nous sommes en 2002. Je viens d'avoir 19 ans, je viens de décrocher le bac et euh, de décrocher également le compte cours d'entrée à l'école d'infirmière. Pour des raisons euh, personnelles et financières, je vais être obligée d'arrêter mes études et de trouver du travail. Donc en septembre, je m'inscris en fait, dans une boîte d'intérim mais étant totalement bilingue, en fait, on me propose un travail à Eurotunnel en tant qu'hôtesse à bord. Hôtesses à bord, c'est-à-dire que je fais le service des routiers qui prennent en fait, le train pour aller en Angleterre. Donc je fais des allers-retours, en fait. 3 à quatre allers-retours par jour, en intérim. Ceux qui sont en poste font deux matins, deux après-midi, deux nuits, et quatre repos, alors que les intérimaires, eux, font tout et n'importe quoi. On peut commencer à 4 heures du matin, on travaille de nuit. Euh... Oui, c'est difficile, mais bon, c'est Très bien payé. <rire> c'est une ambiance sympathique, on rencontre énormément de monde parce que c'est une grosse entreprise, donc il euh, y a beaucoup, beaucoup de monde. On tourne avec plein de gens. Et euh, et voilà, Et le travail en lui-même, c'est juste servir des cafés, des thés, parfois des repas euh, en 34 minutes, en fait. C'est chouette comme premier travail. Je viens d'aménager à Calais toute seule. Et en fait, ma, ma vie d'adulte va commencer là. Et il faut savoir également qu'à l'époque, c'est dans ma tête provisoire. Parce que je me dis, voilà, je vais travailler un an, je vais gagner de l'argent et je vais retourner à l'école. Et j'ai décroché le concours d'entrée à l'école d'infirmière. Euh, voilà, mon but, c'est de devenir infirmière. Sur un train, il y a donc le conducteur de train et le chef de train. Mais puisque moi, je suis toujours en décalé par rapport aux équipes, je ne tombe jamais sur les mêmes équipes. Puisque moi, rien n'est régulier, en fait, dans mon travail. Donc, je travaille avec des, des chefs de train et des conducteurs et ça change toujours, euh, quasiment à chaque aller-retour. On change d'équipe, en fait, tout simplement. Donc, euh, je suis sur un train, moi, pour euh, deux allers retours J'ai déjà fait un aller-retour et arrive le moment du changement d'équipe du chef de train et conducteur de train. Le véhicule s'arrête devant le train parce qu'ils sont déposés, en fait, en, en voiture et montent à bord euh, ces deux messieurs, dont un qui changera toute ma vie. <rire> Il est monté à bord et ça a vraiment été le coup de foudre, d'un côté comme de l'autre. On est tous les deux restés très, très bêtes à se regarder comme... Euh... C'était vraiment très, très bizarre. Le, le train s'est rempli d'électricité et c'était lui. Et c'était euh, fou, on ne s'était même pas encore parlé. Et les premiers mots euh, ont suffi, en fait. C'était « Bonjour, moi, c'est Pierre. Euh, salut, moi, c'est Leïla. » Et, et c'était incroyable. Et même nos binômes, parce que moi j'étais avec une binôme pour ce trajet-là, lui donc avec son binôme également, et plus tard nous dirons « oui, oui, c'était flagrant, c'était incroyable ». Les papillons dans le ventre, c'est vraiment une interrogation de, de « mais qu'est-ce qui se passe ?» euh, Moi je suis toute jeune, hein, j'ai 19 ans. C'est qu'est-ce qui se passe? Et ce mec-là, je, je n'arrive pas à détourner le regard et on a envie de se parler encore et encore. Et euh, forcément, arrive l'heure du départ, donc il doit quitter le, le wagon et aller dans la loco. On n'a pas envie que ça s'arrête. Je veux dire, ça a duré, attention, 5 à 10 minutes, même pas. Ou voilà, il a dû partir. Et normalement, le, le conducteur de train reste dans la loco, arrivé de l'autre côté, donc en Angleterre, parce qu'il y, y a 20 minutes hein, avant le, le prochain départ. Et là, lui, il va revenir dans le wagon pour continuer à discuter. Et euh, moi, je descends du train, en fait. Après cet aller-retour-là, je descends du train. Donc, c'est fini, ça s'arrête. Et on n'a pas envie que ça s'arrête. Oh, il est beau. <rire> il n'est pas très grand. Il est bronzé. Euh, les cheveux très courts, la petite barbichette, les pattes. Une boucle d'oreille de chaque côté. Il est très cool, très zen, euh... apaisant et intéressant. Il le porte sur lui, sa façon de parler, il s'intéresse à tout, il... il dégage quelque chose de très fort en fait. Vous connaissez la chanson de Patrice Acas, Mon mec à moi Eh ben, c'est ça. <rire> il me raconte des histoires et j'ai envie de le suivre. J'ai pas envie de le quitter. Bizarrement, je le connais depuis 20 minutes et j'ai pas envie de le quitter. On se présente, ah ben. Euh... Je crois qu'il m'a dit, t'es toute bélotte, je ne t'ai jamais vue avant, t'es toute bélotte, je m'en souviendrai. C'est vraiment, on est dans la séduction, mais sans être dans la séduction, parce que c'est vraiment très bizarre, et on, on ressent tous les deux ce truc étrange qui vient de se passer. C'est même plus le coup de foudre, c'est le, le, le coup de tonnerre, totalement. Et des, et des deux côtés, c'est vraiment très très électrique et euh, coup de foudre réciproque. Et je lui donne mon numéro de téléphone parce qu'il me demande et euh, il me dit euh, « je t'appelle rapidement, j'ai envie de te revoir très vite ». Et donc je dis « bah oui ». Puis bon, on n'est pas tout seul, hein. moi j'ai ma binôme, lui il a son binôme, bon voilà, c'est assez particulier, on n'est pas tout seul. À aucun moment on a été en tête à tête quand même pendant ces, ces 20 minutes. Là, à ce moment-là, je le suivrai au bout du monde, bizarrement. J'ai eu totale confiance. S'il me disait, viens, je t'emmène, non, non, mais emmène-moi où tu veux. <rire> à la fin de son service, il va m'appeler, oui, il va me dire, euh, je sais que c'est rapide, mais euh, est-ce que tu veux venir boire un verre à la maison ce soir Ah oui, 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 oui bien sûr. <rire> Et donc, on va se voir le soir même euh, chez lui. Je me fais toute belle et euh, j'ai hâte, c'est euh, oui, oui, les papillons dans le ventre et c'est euh, le premier rencard, on en fait le premier rendez-vous, <rire> pas avec n'importe qui, en plus. Et je me rends compte déjà que ça ne sera pas n'importe qui. Et donc euh, j'arrive chez lui, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que c'était vraiment pas raisonnable, pas responsable, mais bon, encore une fois, je suis jeune hein, et personne ne sait où je vais ce soir-là, finalement, euh, je... c'était irresponsable. Donc j'arrive chez lui, donc on, on se fait la bise, hein, tout bien, tout honneur. Euh, on boit un verre et on, on a discuté en fait toute la nuit. Euh, il ne s'est absolument rien passé. Et on discute toute la nuit de, de choses et d'autres, euh, comme si on s'était toujours connus. On rit, on, on s'amuse vraiment très très bien. Dans cette, cette nuit de conversation, il m'a dit Mais t'as quel âge J'ai 19 ans. Ah Ah oui Je dis, Oui, mais bah, toi t'as quel âge bah, Moi j'en ai 36. Ah un, un. Mmh. bon, et c'est tout, c'est pas grave, on se dit, bon, il y a une sacrée différence d'âge. Mais euh, à ce moment-là, on, on s'en fiche. On s'entend super bien, vraiment, c'est fluide, c'est simple, c'est génial. Euh, J'ai jamais connu ça avant. Et donc, la nuit va se terminer, encore une fois, il ne s'est absolument rien passé, il me raccompagne à la porte, et là, il va m'embrasser sur le, le seuil de la porte. Il va me dire, j'ai très envie de t'embrasser. Et je lui dis, mais t'attends quoi du coup Et voilà, et c'était magnifique. Et encore une fois, c'est papillon dans le ventre. Et euh, c'est le plus beau premier baiser. <rire> mais on va se séparer quand même à ce, ce moment-là. Je vais rentrer chez moi. Et, et voilà. Ah ouais, euh, je suis amoureuse. C'est fou, hein Mais euh, oui, oui, je suis amoureuse. Comme une petite fille en fait, et toute, toute guillrette et toute heureuse et toute joyeuse et, euh, et amoureuse. On va s'appeler, on va s'écrire, beaucoup. Et à partir de là, euh, pff, il va peut-être s'écouler quelques jours avant que je passe la première nuit chez lui. Tout est allé très très vite parce que c'était une évidence. Le premier « je t'aime », on va l'échanger au bout d'une semaine. À cette époque-là, moi j'ai un appartement. Je vais passer la première nuit chez lui au bout d'une semaine et peut-être au bout de deux semaines, je ne partirai plus. Et au bout d'un mois, je vais lâcher l'appartement. C'est fulgurant, tout va très très vite. Il a une vie, il a également un fils, il est divorcé, il a eu une vie avant moi, oui. J'ai aucune crainte, j'ai aucune peur. Avant que je rencontre son fils, je lui ai dit, mais euh, ça me fait bizarre quand même, j'ai que 19 ans, je me retrouve belle-mère, entre guillemets, d'un grand trésor, Oh, t'inquiète, il est cool, t'inquiète pas, tout va bien se passer. » Enfin, il est vraiment euh, rassurant et ça se passe très bien, parce que son fils, donc à l'époque, il a un week-end sur deux. Donc au final, je le vois pas énormément, quand même mais euh, comme il avait dit tout se passe très très bien on s'entend très très bien on voyage énormément en guadeloupe en croatie enfin on voyage énormément euh, en moto en camping enfin c'est vraiment la vie euh, extraordinaire et à côté de ça donc euh, lui travaille moi je travaille donc on travaille au même endroit hein, en décalé mais ça se passe vraiment très très bien c'est vraiment la, la vie est douce la vie est belle il n'y a aucune ombre au tableau vraiment aucune ombre au tableau jusqu'au jour où <rire> on va me proposer un Cdi dans un bar brasserie on en discute tous les deux et... j'ai pas l'impression qu'il soit réticent donc on prend la décision à deux que oui un Cdi c'est chouette oui c'est bien et en plus de ça c'est mon beau-frère en fait qui me propose ce poste de responsable de salle en bar brasserie et donc je vais commencer ce travail en mai 2005. Et à partir de là, c'est la dégringolade. Il faut savoir que je travaille 70 heures semaine. Tous les soirs, je finis à 2 heures du matin, à part 2 soirs par semaine. Et donc, il va me faire énormément de, de crises de jalousie. Sur le coup, j'ai l'impression qu'il veut m'enfermer, qu'il veut m'empêcher de travailler, qu'il veut m'empêcher de... de... J'ai l'impression qu'il veut juste avoir sa petite femme à la maison euh, et qu'elle fasse la poupote et le ménage. C'est l'impression que je vais avoir à cette époque-là. La communication est totalement rompue. Il est en colère constamment, il me reproche constamment d'aller travailler, il a peur du regard des hommes. Et j'ai beau le rassurer en me disant Non, mais c'est toi en fait, il n'y a personne d'autre, il n'y aura jamais personne d'autre. Là, je travaille dans un bar et il ne supporte pas et il passe toutes ses soirées seul. À l'époque, moi, je le prends mal parce que j'ai l'impression qu'il manque de confiance en moi et il se sent seul. Je lui manque énormément, mais ça, il n'est pas capable de me le dire à l'époque. Il n'arrive pas à me dire « tu me manques, tu n'es jamais là, je me sens seule ». Voilà, c'est ces mots-là que j'aurais dû entendre. Mais moi, ce que j'entends, c'est « je veux t'enfermer à la maison ». Je travaillais dans un bar, je sortais du bar, j'allais en boîte, euh, je faisais la fête, je buvais énormément. Je rentrais de boîte, je rentrais dormir quelques heures et je ouvrais le bar à 9h du matin. Et donc voilà, c'était ma vie. Et quand ça s'arrêtait, bah, je pleurais. <rire> voilà, c'était très bizarre comme période. Et au bout de deux ans, je me dis, il faut que ça s'arrête, hein, ça suffit. Et donc en 2007, je vais tout quitter et partir à Paris. Il part travailler et je suis en larmes, je, inconsolable et je me dis, bah, c'est tout, il faut que ça s'arrête et je pars. Alors j'en ai honte, vraiment très très honte, mais je vais laisser un mot sur la table et je vais partir. Probablement quelque chose du genre, je t'aime mais je suis malheureuse et je, je pars. Je me souviens plus parce que je crois que ma mémoire a fait en sorte d'effacer ce, ce moment de ma vie. Alors oui, c'est de la très très grande lâcheté parce que je sais et je l'ai dans la peau, cet homme-là. C'est vraiment euh, un amour inconditionnel. et Enfin, vraiment, c'est l'amour de ma vie. Et je sais que s'il est devant moi, je vais pas réussir à partir. Mais à ce moment-là, je suis persuadée qu'il faut que je parte. C'est très contradictoire, j'en suis totalement consciente. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Mais je sais également que s'il est devant moi, j'y arriverai pas. Et il essaye de m'appeler, je ne répondrai plus jamais au téléphone. Parce que quand j'ai pris la décision, j'ai pris la décision. Et c'est horrible, hein, je, je le sais. Hein. Avec le recul aujourd'hui, oui, c'est courageux et en fait j'ai bien fait. C'est ce qu'il fallait faire, vraiment. Mais à l'époque, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai claqué la porte de la maison. Je pleurais, je vomissais. Je, il faut, faut imaginer l'état dans lequel j'étais. C'était vraiment, c'était idiot. Enfin, pourquoi t'infliger une chose pareille <rire> Mais euh, et je l'ai fait. Je suis partie de le quitter avec un mot sur la table donc soit il va essayer de m'appeler il va essayer pendant quelques jours ça va pas durer longtemps et heureusement parce que j'aurais craqué sa fierté à un moment donné va reprendre le dessus la colère et la fierté va reprendre le dessus quand même j'ai un ami qui euh, travaille sur paris qui a un appartement avec une chambre libre qui me dit on peut faire de la colocation je trouve un emploi quand même en tant qu'hôtesse d'accueil, parce que ben, je suis bilingue, donc c'est très facile pour moi de trouver du travail, c'est une grande chance. Et donc je deviens hôtesse d'accueil dans une grande entreprise à Paris. Je me plais bien dans cette nouvelle vie, c'est vraiment très chouette. Le 14 juillet 2007, je rencontre sur les champs de Mars euh, l'homme qui va devenir mon mari. Moi, je suis là donc, pour le concert et le feu d'artifice avec des amis. Donc, on a prévu un euh, pique-nique. Ah, il y a ma meilleure amie aussi de Calais qui euh, m'a rejoint pour ce week-end-là. Donc, euh, voilà, on est tous allongés dans l'herbe, sur les champs de Mars. Euh, super chouette, super en dedans, il fait super beau. Je vais commencer à discuter avec euh, cet homme qui, pareil, me, me plaît tout de suite. Alors, ça n'a rien à voir avec mon premier coup de foudre. Hein. On s'entend bien et c'est sympathique. Alors, il est très grand, très costaud, euh, rien à voir. C'est euh, les deux, deux opposés. Il paraît très dur de physique. Il est dans les forces de l'ordre. Donc, euh, le 14 juillet, sur les champs de Mars, euh, feu d'artifice, concert, etc. Donc là, il est en fait euh, là pour la sécurité. Il, voilà, il est dans les forces de l'ordre. En plus, moi, quand je le rencontre, il est tout équipé. Donc, euh, tout un uniforme, euh, bah, les armes, etc. Hein, euh, voilà. Donc, il est impressionnant. C'est quelqu'un de très impressionnant, mais euh, de très gentil. Euh, il est sur son lieu de travail. On va discuter là quand même pendant... Euh, oh. Une bonne vingtaine de minutes. Et petit à petit, il ben, y a ses collègues qui commencent à, à piétiner parce qu'ils sont censés patrouiller. Et donc là, au bout d'une vingtaine de minutes, on commence à l'appeler en disant bah, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille. Et donc je dis bon, bah, c'est tout, allez, euh, salut, euh, à la prochaine, quoi. Enfin, voilà. Moi, je retourne ma soir avec les copains, les copines. Et ma meilleure amie va se lever et partir en courant. Je sais pas bah, qu'est-ce qu'elle fait. Qu tout le monde se regarde en un... disant mais qu'est-ce qu'elle fait puis elle revient, et puis temps, elle tend un papier, elle me dit « Tiens, c'est son numéro de téléphone. Bon. »« <rire> Bon, pourquoi t'as fait ça ?» Donc elle me dit « Oh, ben, bah, il y a un truc, j'ai senti qu'il Qu y avait un truc, oh, rappelle-le, ça coûte rien. »« Je viens d'avoir mes 24 ans. » Donc elle me son numéro de téléphone, et puis bah, tout, euh, tout le reste de la journée et de la soirée, elle me dit « Allez, envoie-lui un message, envoie-lui un message. » Donc au bout d'un moment, sous la contrainte, <rire> j'exagère un petit peu évidemment, je vais lui envoyer un message. Et donc, de fil en aiguille, on va s'écrire, on va peut-être s'appeler et on va se revoir le 13 août, où moi, je vais monter à Valenciennes pour le voir. Il vit et travaille à Valenciennes. En fait, il était à Paris en déplacement. Il vient me chercher à la gare, donc il m'attend sur le quai de la gare. Je le reconnais tout de suite quand même. Il fait très beau aussi ce jour-là. Donc, euh, il va m'emmener manger au restaurant en terrasse. On va aller se promener autour d'un lac. On va parler beaucoup. Il est, il est moins, moins drôle que Pierre, mais euh, c'est relativement fluide aussi. C'est sympa, c'est cool, c'est chouette. Et, et j'ai besoin de ça à cette époque-là, en fait, de, de retrouver quelque chose d'apaisant. C'est quelqu'un d'apaisant à l'époque. Donc, le 13 août, il va me ramener à la gare et euh, il va m'embrasser sur le quai de la gare avant que je monte dans le train. Parce que moi, j'habite toujours à Paris, du coup. Et lui il va venir passer un week-end à Paris euh, mi-septembre, à peu près. Donc, c'est ma première histoire d'amour euh, depuis Pierre. C'est moins fulgurant, c'est moins foudroyant, mais c'est doux. Il y a les papiers dans le ventre aussi. Hein et Pierre n'est plus, plus une ombre au tableau. J'ai réussi quand même, après tout ce temps, à... à passer autre chose, quand même. À ce moment, la pierre est devenue un souvenir. C'est amoureux, c'est romantique et c'est chouette. Alors, on est séparés par une distance, donc moi, les, les mois qui suivent, je vais faire les allers-retours tous les week-ends, enfin, quand il est là, parce qu'il part énormément en déplacement. Donc, encore une fois, ça va quand même très vite, hein. En janvier 2008, euh, il me dit euh, Viens vivre à la maison. Euh, mon contrat de travail se termine euh, fin janvier. Et donc, il me dit bah, Fin janvier, euh, je viens te chercher, en fait, et euh, tu viens vivre à la maison. Voilà, donc en fin janvier 2008, j'habite à Valenciennes. Retour dans le Grand Nord. De là s'installe une euh, vie euh, commune. Euh, Bien différente parce qu'il euh, part euh, en moyenne sept mois par an en déplacement. C'est une vie très particulière, hein, cette vie-là, parce qu'on vit en caserne. Et donc, euh, quand les hommes partent, toutes les femmes restent seules. Et donc, on se fait notre cercle d'amis. Euh, donc, on n'est jamais seul, parce qu'on est entouré d'autres femmes seules. Et donc, euh, voilà, on se fait notre cercle d'amis, on fait des soirées, beaucoup de soirées... Ça ressemble à la vie d'étudiante que moi j'ai jamais eue. <rire> on a l'impression d'être sur un campus avec les copines. Et quand les hommes rentrent, bon, ben, on est avec nos hommes. Voilà, ça se passe comme ça. Je vais trouver du travail euh, rapidement quand même. Donc euh, on va se, se paxer et euh, une semaine après notre paxer, il va me demander un mariage. Donc on se marie le 18 avril 2009. C'est un très beau mariage entouré de nos amis, nos familles, euh, il fait très beau. C'est un grand mariage quand même, il n'y a pas beaucoup de monde mais c'est un, un mariage traditionnel, enfin, mairie, église, la robe blanche, rêve de petite fille, <rire> voilà c'est un beau mariage J'avais déjà décidé d'avoir notre premier enfant en fait après le mariage et euh, puisqu'on a énormément de chance, je vais tomber enceinte euh, à notre nuit de noces. Donc, euh, on va se marier et avoir un bébé, <rire> dans la même année. Louis est né le 24 décembre 2009. Et il part en déplacement six semaines après la naissance de mon premier enfant. Je suis au courant de la vie que je vais avoir et c'est la vie que je choisis à ce moment-là. Donc, je le vis très bien. Vraiment, il n'y a, y a, a pas de problème. Je suis seule, mais sans l'être. Parce que, comme je vous ai dit, euh, on a beaucoup d'amis. On est très entourés, en fait. Donc, j'ai mon premier bébé. Tout se passe bien. Et en plus, c'est un super bébé très chouette et très cool et très calme. <rire> Donc, voilà, moi, je travaille. Je suis euh, maman, parfois solo et parfois pas solo. Euh, mon premier bébé qui va chez la nounou. Euh... Une vie totalement normale et, et cool et zen. Tout va bien. À tel point que euh, nous allons avoir notre deuxième bébé quand le premier aura deux ans et demi. Donc, en août 2012, naît Simon, notre deuxième petit garçon. Ça va toujours très bien. Il commence à y avoir des ombres au tableau avec mon mari qui montre des signes de violence. Pas souvent, mais ça arrive. Violence physique. Je perds confiance en lui en fait, je, je commence à avoir peur de lui. Mais, mais ça disparaît très vite parce que, entre deux, il est adorable. Il est soit pas là, soit adorable. L'alcool provoque ses colères parce que. Euh, voilà, il est beaucoup en déplacement avec les copains euh, il vit une petite vie de célibataire. Et en rentrant à la maison, c'est pas toujours évident de faire la part des choses. Et de plus en plus, ça prend de la place dans, au son de notre famille. Mais encore une fois, je, ben, je suis forte, en fait. Moi, j'ai de, mes deux petits garçons, j'ai mon travail, je m'épanouis, tout va bien en soi. Mais il commence à y avoir des, des brèches. Et euh, également, euh, mon deuxième petit garçon a des problèmes cardiaques. Il a un an, euh, quand on décide, tous les deux, mon mari et moi, on décide que je vais arrêter de travailler. C'est vrai que financièrement, on ne s'y retrouve pas. Euh, je vais travailler pour payer quelqu'un, pour s'occuper de mes enfants. Donc c'est vrai que on ne s'y retrouve pas. Et avec les problèmes cardiaques de, de Simon, euh, on décide que je vais arrêter de travailler. Je deviens donc maman au foyer, seule, <rire> souvent. Donc c'est vrai qu'à partir de là, c'est plus comme avant. Mais euh, la vie continue, et euh, Simon commence l'école, donc à deux ans et demi également, et moi je vais reprendre un travail. Et on va décider d'avoir un troisième enfant. J'espérais peut-être que ça arrange les choses. Timothy arrive le 24 février, et à partir de là, rien ne va plus. Timothy est un bébé très compliqué. Il ne dort pas la nuit, il ne dort pas le jour, il pleure jour et nuit pendant deux ans et demi. Et donc, c'est très, très compliqué lorsque c'est un troisième. À ce moment-là, je me sens extrêmement seule. J'ai beau dire à mon mari j'ai besoin d'aide, je n'y arrive plus. Et lui, il me, il me, laisse, il me laisse dépérir. Il m'a toujours vue comme une femme très forte, une maman très forte qui est capable de tout porter. Donc, le fait que moi, je puisse plier, c'est inconcevable. Je suis, à ce moment-là, dans un sentiment de peur, entre guillemets, où je ne me défends plus. J'ai plus la force vraiment. Je... Me lever le matin est devenu un calvaire. Je vais réaliser bien, bien, bien plus tard que je suis en train de traverser un burn-out parental. Je n'ai pas envie d'être là. Je n'ai pas envie de m'occuper de mes enfants. Je n'ai pas envie de me lever le matin. Mais je vais le faire parce qu'ils n'ont que moi. Mon mari, à cette époque-là, enfin dans quelques temps avant la naissance de Timothy, a demandé sa mutation pour rentrer à Calais, parce que moi, à Calais, il y a ma famille. Il va avoir sa mutation pour rentrer à Calais et on va partir à Calais en août 2017. Donc Timothy a six mois. Et donc on va se rapprocher de ma famille pour que je sois un peu moins seule. C'est la seule chose qu'il peut faire pour moi à cette époque, visiblement. donc à Calais et non, ça n'ira pas. Ça n'ira plus jamais. Je ne sais même pas comment, mais je survis jusque fin 2019. Je parle pour la première fois à une, une très bonne amie qui n'habite pas dans le coin et je vais lui raconter tout ce qui se passe à la maison et ses façons de me traiter et je vais lui raconter mon, mon état d'esprit, lui dire que que je veux que ça s'arrête, que je veux que ma vie s'arrête, parce que je suis épuisée, je suis au bout du rouleau, je ne dors toujours pas, je dors une à deux heures par nuit entrecoupée, le reste du temps, je berce un enfant de deux ans et demi, et je, je n'en peux plus. Et c'est elle qui va me dire, il faut que tu partes, il faut que tu prennes quelques jours pour toi, il faut que tu te reposes, parce que là, soit tu trouves de l'aide auprès d'un professionnel, ça je ne veux pas l'entendre, Soit euh, il faut que tu prennes quelques jours pour toi et il faut que tu partes. Et donc elle va me prévoir un voyage, pas n'importe où, en Martinique. Parce qu'elle a une amie, en fait, qui a une, une chambre libre. Et elle me dégote un, un voyage, euh, un vol vraiment pas cher. Et euh, mon mari, à cette époque-là, est en Nouvelle-Calédonie pour trois mois. Et donc euh, je vais l'appeler, moi, souvent en larmes, parce que je n'y arrive plus. Lors d'une discussion, je lui ai dit, écoute, je vais partir en vacances parce que je, je n'en peux plus. Et en fait, il comprend à ce moment-là que c'est soit ça, soit c'est fini. Il rentre donc à la maison et je pars, moi, en vacances trois semaines après. Par contre, quand je pars, je suis terrifiée quand même. C'est la première fois que je laisse mes trois bébés. Je n'ai jamais laissé mes trois enfants, ne serait-ce que pour une nuit. Mais là, je réalise que c'est une question de survie quand même. Et donc, je suis terrifiée. Et lui, quand même, à ce moment-là, il me rassure en disant « t'inquiète pas, ça va bien se passer, pense à toi ». Quand même, à ce moment-là, il va me dire ça. Donc, je vais quand même partir sereinement. Et pendant ces huit jours, euh, je vais dormir énormément. J'ai retrouvé la force de m'occuper de mes enfants, ce qui est déjà pas mal. Et je me dis que tout va s'arranger. Je rentre à la maison et euh, c'est la douche froide. Tout est comme quand je suis partie. Il ne me dit pas « tu m'as manqué ». Il ne, dit, ne me dit pas « tu nous as manqué ». Il ne me pose pas de questions. Il ne me demande pas si ça va mieux. Ce soir-là, j'arrive à la maison. Et je vais me coucher en me disant « c'est terminé ». C'est fini. J'ai plus de mariage, en fait. Et donc, à partir de là, je vais lui dire que c'est fini, que, que je veux divorcer. La première fois, il va essayer de m'étrangler. Donc c'est très compliqué et heureusement qu'il fait le travail qu'il fait parce que j'étais absolument terrifiée. Donc il est parti en déplacement. Et à ce moment-là, on est début 2020, donc que se passe-t-il début 2020 Le confinement. <rire> Je suis confinée avec euh, mes trois enfants. Mon mari est parti en déplacement et quand il rentre, c'est en plein confinement, donc il n'a pas l'autorisation de rentrer euh, chez nous. Donc ça va se passer comme ça, en fait, relativement euh, facilement, entre guillemets. Alors moi, je suis terrifiée à chaque bruit de, de voitures qui ralentissent devant la maison. Je, voilà, j'ai peur quand même, j'ai très peur. Mais le confinement m'a sauvée, tout du moins euh, mentalement. Donc à partir de là, je vais entamer des procédures de divorce. Euh, voilà. Je ne suis toujours pas divorcée aujourd'hui, d'ailleurs. On est confiné le 17 mars et le 18 mars le fils de Pierre va m'écrire un message pour me dire qu'il va être papa parce que toutes ces années en fait euh, je n'ai jamais eu de nouvelles de Pierre hein. je n'ai plus son numéro de téléphone euh, aucune nouvelle du tout mais aux anniversaires j'envoie moi un message à son fils et à nouvelle année enfin rien de transcendant on discute même pas juste "Joyeux anniversaires bonne année et donc, ce jour-là, euh, il m'envoie un message en m'annonçant qu'il va être papa. « Et comment tu vas ?»« Il prend des nouvelles et, euh, et moi, je vais lui dire que ça va pas du tout, que je suis en plein divorce. » Et de fil en aiguille, je lui dis que je suis partie en Martinique, en fait, euh, parce que c'est chouette quand même, c'est un beau voyage. « Bon, bah c'est tout. Euh, bon, bah salut, euh, prends soin de toi. Euh, » Et voilà, fin de, fin de cette conversation. Et quelques semaines plus tard, je vais recevoir un texto d'un numéro que je ne connais pas qui me dit, alors, tu es venu sur mon île et tu n'es pas venu me voir. Et ben, forcément, je réponds en me disant, mais c'est qui Et c'est lui, c'est Pierre, il, il, est, il vit en Martinique, en fait, depuis 10 ans. <rire> Incroyable, mais vrai. Donc, son fils lui a dit, ah, oh tiens, j'ai eu des nouvelles de Leila, et euh, elle, elle est allée en Martinique, et, euh, et voilà, donc, on reprend contact comme ça. En avril 2020, où moi je suis euh, près du, du fond du trou, donc à 8000 km. Petit à petit, ça devient un message par jour, deux messages par jour, le, le bonjour et le bonne nuit. Donc on, on va s'écrire et on va s'appeler et euh, lors de cet appel, en fait, euh, on rentre plus dans les détails. C'est-à-dire que je lui dis que j'ai trois enfants, parce que c'est pas un secret, j'ai trois enfants et j'adore mes enfants et j'adore ma vie de maman, finalement, maintenant à partir de là, je plus de nouvelles pendant deux ou trois jours. Je comprends pas. Je envoie des messages en me disant oh « ben, Coucou, euh, tu es où Pourquoi ?» euh. Et il va m'envoyer un mail en me disant « J'ai pris mes distances parce que trois enfants, ça me fait peur. » Je vous rappelle quand même qu'il a 18, 17 ans de plus que moi. Et donc, il me dit « Trois enfants, j'ai eu peur. » Il me dit « Je voyais pas d'avenir avec trois enfants. » Et là, il me dit « Mais il faut que je me rende à l'évidence. Je t'aime et c'est toi. » Et ces personnes d'autres. Et voilà, allons-y, allons-y. Donc de là commence réellement notre notre deuxième histoire d'amour avec la même puissance. Cette complicité, cette fusion et, et cet amour passionnel se recrée quasiment immédiatement. J'ai de suite euh, besoin de lui, de nouvelles, de d'être en contact sans savoir euh, ce qui va se passer demain puisqu'on a 8000 km entre lui et moi. Donc on, on avance vraiment euh, aveuglément, mais avec euh, ce même amour euh, qui est toujours là, intact. C'est absolument incroyable. En fait, on n'a jamais regretté les 15 ans de séparation parce qu'on en avait vraiment besoin. Ça ne pouvait pas fonctionner 15 ans avant, ce n'était pas le bon timing. Et là, on se retrouve 15 ans après, c'est le bon timing. On est bon, on est raccord. Euh, on veut les mêmes choses de la vie, et donc l'amour la, n'a pas bougé. Et il est encore plus fort qu'avant parce qu'on arrive à communiquer maintenant. Lui a mûri, moi j'ai mûri, et on est sur la même longueur d'onde. Tous les feux sont au vert à part 8000 km. Donc il a déménagé, euh, il a déménagé donc, 10 ans avant, il est parti en Martinique, il s'est marié, il a divorcé. Il est auto-entrepreneur, il a une très bonne situation, euh, il a une belle maison euh, et il vit euh, heureux mais seul. Et il m'a souvent dit, euh, finalement, sans le savoir, euh, je t'attends. Alors, à ce moment-là, on n'envisage pas vraiment d'avenir puisqu'on ne s'est pas encore vu. On envisage de se voir, déjà. Je vais partir, moi, en Martinique pour euh, trois semaines en août en août 2020, puisque les enfants sont chez leur papa. Et donc moi, je, je pars le retrouver pour trois semaines. C'est un long périple, hein, train, avion. Donc moi, je suis dans l'avion euh, comme une adolescente, en fait. Euh, où Je vais retrouver cet homme euh, qui ressurgit du passé et en fait fait partie de mon présent et même de mon futur. Je descends de l'avion et il m'attend et il est beau. Et il n'a pas changé. Il n'a absolument pas changé. Et je saute dans ses bras et on s'embrasse comme si on s'était vus la semaine d'avant. Et c'est fabuleux. C'est vraiment... Euh, on s'est retrouvés. Moi, j'ai retrouvé euh, la partie de moi qu'il manquait et c'est pareil pour lui. Il a retrouvé la partie de lui qu'il manquait. On réalise quand même cette chance qu'on a d'avoir une deuxième chance avec cette, cette part de magie et, et d'amour passionnel et fusionnel qui est assez incroyable. On rediscute quand même de ce qui s'était passé 15 ans avant hein, et les choses se remettent en place où moi je comprends, où lui il comprend et où on comprend et donc il n'y a plus de rancune. Et aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'on discute beaucoup. Et donc, on, on passe trois semaines dans une bulle spatio-temporelle fabuleuse et... Et sa maison m'accueille comme si c'était chez moi et je me sens vraiment chez moi et à ma place. Et pour la peut-être la première fois de ma vie, je me sens chez moi, à ma place, sauf qu'il manque mes trois petits garçons. Donc je remonte dans l'avion, euh, je pleure beaucoup, énormément. Je, la douane ne m'a même pas embêtée ce jour-là parce qu'ils se sont rendu compte que j'étais vraiment effondrée. Et je l'appelle une fois dans, le, dans la salle d'embarquement, donc en larmes, et il pleure aussi. Il me dit « je suis dans le camion, j'arrive pas à partir ». Et, et c'est horrible, c'est horrible. Donc en rentrant, hein, donc on continue à s'appeler beaucoup, à s'écrire beaucoup, et souvent ma phrase c'est « tu me manques tellement que parfois ça m'empêche de respirer ». Et c'est vraiment ça. Donc je suis ici en tant que maman, parce que voilà, et je lui dirais souvent, j'ai laissé mon cœur là-bas. Et mon cœur est toujours là-bas auprès de lui. Et, euh, et voilà. Et donc, on, on tombe en fait dans une routine à distance. Et avec une confiance, mais à 10 000%. Et on sait, en fait, on sait tout simplement que c'est lui, que c'est moi. Et que c'est pour la vie, malgré les, les obstacles. C'est compliqué, hein, vraiment. <rire> mais on sait, vraiment. Aujourd'hui, ça fera deux ans où on est un vrai couple, hein, vraiment, euh, mais à distance. En novembre ou décembre, j'ai parlé de lui aux enfants et je les ai emmenés, moi, là-bas en février. Donc, euh, pendant les vacances scolaires, j'ai emmené mes trois petits garçons euh, en Martinique, donc re rencontrer euh, l'amoureux de maman. Et ça s'est très, très bien passé. Et donc ensuite, lui est venu une fois, et j'y suis retournée trois semaines et demie en août 2021. Et je viens de rentrer là, il y a quelques jours, de là-bas. Alors le projet, c'est que je pars en fait avec mes trois enfants, et on va vivre là-bas, cette année quand exactement, parce que forcément, c'est un petit peu compliqué, vu que les, les garçons ont un papa. Hein Là, c'est dans un futur plus ou moins proche. J'envisage pour cet été. Ils sont vraiment très heureux et impatients de vivre cette nouvelle aventure. Ils sont moins inquiets que moi, finalement. Ils se sont tous les trois, bien entendu, avec Pierre. Il y aura des moments compliqués, on en est totalement conscient, mais euh, rien d'insurmontable. Faut savoir que Pierre aujourd'hui a 55 ans, son fils a 31 ans, et moi j'arrive quand même avec trois jeunes enfants je veux dire, mon plus grand à 12 ans, le plus jeune à 5 ans. Pierre qui vit maintenant, euh, j'ai envie de dire vieux célibataire, mais ça paraît tellement péjoratif <rire> il vit seul, euh, sans contrainte, sans bruit. Euh, Peut-être que ça va être un petit peu compliqué. Donc ça, et également, ben, je suis maman de trois enfants, donc avec la responsabilité qui va avec, c'est que si je me plante, je recommence tout à zéro. Je crois que c'est mes plus grosses inquiétudes, ouais. Si on était sur une garde partagée avec euh, un papa, avec un travail tout à fait normal, heure de bureau, euh, sur place, euh, je pense que je ne me serais jamais posé la question. Je ne veux pas briser leur lien, loin de là, absolument pas. grand amour, je l'ai retrouvé. Je veux dire, on est un vrai couple euh, avec tout ce qui va avec, tout ce qu'il y a de beau et de moins beau. Maintenant, oui, le retrouver, euh, oui, je euh, compte les jours sans même savoir euh, quand sera le jour. Mais euh, On veut démarrer cette vie, ouais, très vite. Je suis intimement persuadée aujourd'hui qu'on a un seul amour de sa vie, même si on croit que non. Euh, oui, et si un jour, on a la chance de rencontrer cet amour-là, mais que la vie en décide autrement, je suis persuadée qu'on finit par le retrouver. Parce qu'on a une moitié, et cette moitié-là, c'est la bonne moitié. Je pense qu'il faut croire en, en cet amour-là, vraiment. Et que si c'est le bon, ben ça reste le bon jusqu'à la fin. Merci de faire partie de ma vie. Merci d'illuminer ma vie au quotidien, et Merci d'accepter les 15 ans qui se sont écoulés et merci d'être lui. Parce qu'il est extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire.
0: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode, à Isabelle Field qui l'a monté et à Alexandre Ferreira qui l'a mis en musique. Si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas, mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup